1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 412, estamos ao som de The Turtles, para quem estiver ouvindo o podcast editado é claro, porque estamos mais uma vez ao vivo aqui no youtube.com.br Mac Magazine com uma galera que vai acompanhar o nosso podcast ao vivo aqui, vai interagir com a gente enquanto gravamos. Não tenho nenhum companheiro separável hoje aqui comigo. Temos dois reservas oficiais. Michel Duarte Correia está de volta brevemente, hein? Teve o Dois podcasts é, atrás para aqui com a gente? Mas
2: é, foi no 410. Normalmente dá um intervalo aí, né? Volta um é. titular.
1: Mas manter o condicionamento, né? normalmente você vem uma vez por temporada basicamente, agora voltou rápido <risos> e querido Marcelo Mello também está aqui, tinha tempo que não vinha, fala Marcelão, bem vindo fala, você vê né, eu fico um tempo fora muda tudo aqui, agora é vídeo daqui a pouco vai ser em 3D o negócio quando o Marcelo participou pela, pela última vez, isso aqui era tudo mato gente. é <risos> Daqui a pouco você já pode 4. falar as reservas inseparáveis,
2: <risos> já, cara. É. Se, se o Breno falhar mais uma, já chama de reservas inseparáveis, que
1: Ah, o Breno. <risos> O Breno já tem acho que um mês que não participa, um mês e pouco. Para a galera que não gosta dele, é uma dádiva. Para a galera que gosta dele, tem gente que está ameaçando abandonar o podcast. o Breno é assim, né? Tem, é, Ame ou odeie. Não tem meio <risos> termo. Mas ele, ele ia participar hoje, tal como ele ia participar de alguns passados. E tá tendo aí umas confusões aí pessoais barra profissionais. O Edu não. O Edu a gente sabia que não ia participar hoje. Tirou merecidos dias de folga. Que eu acho que eu mereço também. Acho. <risos> mas não consegui tirar ainda. <risos> Mas semana que vem o Edu tá de volta E o Breno garantiu que estará de volta Mas enfim, vai ser um podcast bacana aqui Michel e Marcelão sempre tem Ótimos inputs aqui pra gente Então mais uma vez sejam bem-vindos E todos vocês que estão acompanhando ao vivo aqui também Sejam muito bem-vindos Como sempre, antes da gente ir pra pauta Tem alguns recadinhos aqui Vídeos, dois saíram da semana passada pra cá Fiz um... Aliás, é, na verdade, o, o primeiro vídeo foi, foi bem diferente. O segundo foi mais tradicional. O primeiro foi especial, saiu no fim de semana. Me encontrei com o Nuno Luz, repórter esportivo aqui de podcast. É, de podcast, de, 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 de Portugal. <risos> de podcast aqui de Portugal. É, trabalha na SIC. Ele esteve aqui no... Podcast 408 para quem não acompanhou e ele comprou recentemente um Tesla Model 3. Então eu me encontrei com ele, fizemos um vídeo especial aí apresentando o Model 3, mostrando como ele funciona. Um vídeo talvez um dos mais longos que eu já fiz para o canal, ficou com mais de meia hora, mas a galera curtiu bastante, o feedback foi muito bom, então eu recomendo que vocês assistam. E hoje, antes de, de a gente gravar aqui, saiu também um outro vídeo essa semana sobre como adicionar e usar eSIM no iPhone, o chip eletrônico. É, a gente optou por, por mostrar um, um aplicativo que você pode você pode usar em viagens internacionais é um de vários, eu citei outros exemplos lá no vídeo, a gente usou um chamado MyTruePhone Phone que você pelo próprio app, você compra em insere o eSIM, que é a forma que deveria funcionar, todos né, mas no Brasil, e eu acho que aqui em Portugal também a forma de aquisição de eSIM pelas operadoras ainda é arcaica, né os caras fazem você ir até a loja para comprar um pedaço de papel com um código QR que você tem que escanear, não faz sentido nenhum, é tipo, você dizer que adotou a tecnologia, mas fazer da forma totalmente errada, né.
2: para vender, continua continuar vendendo o chip né porque eles vendem o cartão esse é seu ponto
1: <risos> eles podem vender né eles, eles podem continuar vendendo só que de forma digital
2: exato exato mas... não tem problema
1: não, não é, quer dizer não tem problema na verdade a gente tem alguns problemas
0: o pessoal alguns relatos no, no fórum de pessoas que moram em cidades que não tem lojas com o e sim que não são todas as lojas que têm então, às vezes, a pessoa anda 200 quilômetros para chegar numa loja e chegar lá, não. teu plano não pode ser aqui. Então, é uma total desorganização do modelo, que a ideia era facilitar. E, na verdade, virou um abacaxi. Né? Então, é uma pena, porque é uma tecnologia tão legal que deveria realmente facilitar
1: e faz hoje o oposto. É, o Victor Ramos está falando aqui que é a operadora do Inter, do Banco Inter. É bizarro, né? hoje em dia tem banco com operadora. Que eles enviam código QR por e-mail. Eu já ouvi isso também. Ops. É, já ouvi isso também e não cheguei a testar ainda mas se foi isso é uma, uma raridade aqui no Brasil, aí no Brasil e é como deve ser né, eu espero que espero que seja temporário né, esse jeito errado de fazer a coisa, mas enfim o vídeo tá lá no ar, pra quem não viu, youtube.com barra Mac Magazine. assinem, curtam a gente explica tudo sobre como funciona isso e dá um exemplo prático que é, não, não envolve uma operadora nacional, mas que os brasileiros podem usar por exemplo em viagens internacionais então já, já é muito útil, eu prefiro usar assim tem gente que gosta de migrar é, a, a linha principal para e sim e deixar a bandeja do, do chip físico em viagens, eu prefiro fazer o contrário eu mantenho o meu chip principal na bandeja, porque aí sendo o eSIM e você indo para um país que ou você possa contratar por meio de um app como esse, como, como eu usei, ou até operadoras locais de alguns países também oferecem app que você pode contratar digitalmente, você faz isso diretamente pelo iPhone, digital não tem que entrar em loja, não tem que fazer nada, e aí você usa o e sim então para mim faz um pouco mais sentido, mas tem outras vantagens de você fazer ao contrário também. Então esses foram os dois vídeos e temos também dois artigos para destacar aqui, um escrito por uma espectadora que está aqui com a gente hoje, Dalva Verônica, ela aceitou nosso convite alguns podcasts atrás de é, escrever um artigo especial pra gente e falou sobre a experiência dela em usar um iPhone antigo um iPhone 6S até hoje com iOS 14 que é no caso dela ainda muito muito útil muito funcional então confiram lá, é uma opinião dela sobre como usar um iPhone antigo com iOS 14 e o Bruno Santana da nossa equipe, redator da nossa equipe também escreveu um artigo falando se, se vale a pena comprar uma Apple TV hoje em dia o, a caixinha preta mesmo da Apple é bizarro porque a Apple tem uma eu até fiz um vídeo alguns meses atrás sobre isso, né a loucura que é o nome Apple TV é, a, o, o samba é do crioulo doido porque tem um aplicativo aplicativo Apple TV, tem a caixinha Apple TV, tem os Apple TV Channels, são canais da Apple TV, tem o Apple TV Plus, que é um serviço, ela deu basicamente o mesmo nome para tudo e aí gera confusões. Mas aquela caixinha, será que vale a pena ou não? A gente fala no artigo quais são os pontos positivos e negativos de se comprar uma. Mas resumo da história, é um produto, na minha opinião, bacana, eu tenho um ainda aqui, um Apple TV 4K prefiro o sistema dela em relação da minha TV Samsung, que já é muito bom, mas é mu a Apple TV, por mais que você veja utilidade nela hoje em dia, ela está muito cara para o que ela oferece. Ainda mais comparado com toda a concorrência. Eles, a Apple precisa repensar esse produto, trazer algumas novidades para ele e colocar ele num patamar que fique mais de acordo realmente com o mercado, porque para muita gente hoje em dia, a Apple TV é totalmente desnecessária. Então, se a Apple quiser investir no produto, ela tem que repensar ele e tem rumores né? de uma nova Apple TV chegando esse ano, vamos torcer que vem alguma coisa boa por aí.
2: Exato. É, ainda tem algumas, algumas integrações que eu acho que me fariam falta. É, sei lá, integrações com, com os próprios HomePods que eu tenho aqui, a forma com que ele interage com os HomePods. Então, essa experiência acho que ainda tem bastante. Dá pra tirar algum proveito. né?
1: Esse é um dos grandes diferenciais hoje. É a integração com o HomePod, que eu uso muito aqui. Tenho dois HomePods, que é o meu Home Theater na sala, não tem outro sistema de som. Então, pra mim, a Apple TV é fundamental. Mas assim, ainda assim. Sim, é cara eu comprei ela nos Estados Unidos, na época que ela, ela que just, se justificava muito mais a compra do que hoje agora, se fosse pra comprar uma hoje tirando a questão do HomePod, eu dificilmente compraria uma, mas enfim, o artigo do Bruno ficou bem legal. Eu, a impressão que
0: dá pessoal, é que na verdade a Apple tá tentando colocá-la no segmento de games só que games já tá briga de cachorro grande né, que é Playstation 5 Xbox, Series, e, e aí tudo bem, aceita o controle do Xbox do Playstation, mas você gastar mil reais pra você jogar, jogar que são relativamente simples, é, ela tá num limbo e, e ao oferecer os, 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 a Apple TV, o conteúdo do Apple TV Plus nas TVs, então a pessoa já compra a Smart TV com, com a Apple TV Plus, perdeu um pouco o sentido. Eu ainda gosto muito da minha, eu tenho uma TV lá em casa que não tem AirPlay é, integrado, mas é, realmente é difícil. E assim, justificar o preço aqui no Brasil, é não tem o que justificar, né?
2: Por exemplo, aqui em casa eu tenho três TVs. As três têm sistemas diferentes e as três têm Apple TV. Isso acaba me garantindo uma padronização. Então eu tenho uma, eu tenho uma Sony que é bem mais antiga, um sistema lento. Ela é smart, mas é aquele smart mais arcaico. Então a Apple TV nem é a 4K, é anterior ainda a HD. É, Na da sala é, é HD. Então qualquer TV que eu pegar a minha, minha navegação é a mesma, então isso me ajudou bastante, porque o próprio sistema hum. das TVs se você pegar ou não pega essas mais novas ele é lento, demora para ligar é, navegar, tentar achar um aplicativo então, Melhoraram muito acaba...
1: nas, nas últimas de 2018 2019 para cá, tá, tá bem decente.
2: Mas se você não tem esse toque de comprar todas iguais, se você comprar duas Smart TVs, por exemplo, já te complica a questão de uma você vai navegar de um jeito, outra você vai navegar de outro, então isso acaba tem prós e contras, né? Eu acho que assim, é o que você falou é um produto caro, mas se você souber tirar proveito dele, ainda dá para tirar um caldinho interessante. É, ali. Eu
1: acho que quem tem a Apple TV adora ela, cara. É que nem a HomePod Exato. também, eu amo meus HomePods, Home. mas é difícil de recomendar a compra desses dois produtos pelos pre... <risos> pelo preço deles. É bizarro. Exato,
2: é. Isso, é, isso é fato.
1: Enfim, o artigo foi bem legal, vale a pena comprar uma Apple TV hoje, é o título. E antes da gente ir pra frente, temos que lembrar aqui que, este mês de fevereiro, o Mac Magazine Noir tem o apoio do Promobit, que é uma comunidade de pessoas reais que se encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É uma comunidade hoje em dia de mais de um milhão de pessoas que juntas publicam cerca de 700 ofertas todos os dias lá no promobit.com.br e não são ofertas quaisquer, são ofertas que são moderadas, tem os preços verificados pelo Promobit e são de lojas reais e seguras. Então é uma, uma comunidade bem bacana de produtos dos mais variados, não só de tecnologia que você pode acompanhar ofertas, pode criar suas listas de desejos e sempre ficar se, sendo notificado quando tem alguma coisa bacana para você comprar lá no promobit.com.br ou então também nas redes sociais promobitoficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mais uma vez o Mac Magazine agradece aí o Promobit pela parceria aqui no nosso podcast. Vai, 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 vai. Sairam nesta semana as segundas versões beta de todos os sistemas aí da Apple, os novos sistemas que devem chegar, tem uma galera perguntando, a Apple não, não anuncia essas datas com antecedência, né? mas pelo ritmo que a coisa está andando até agora, eu diria meados de março esses sistemas vão ser lançados. A gente ainda deve ver algumas betas pela frente, mas tem iOS 14.5, iPadOS 14.5, WatchOS 7.4, TVOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3. E a gente já falou aqui em podcasts passados, desde que saíram as primeiras betas deles, que são sistemas que vão vir com excelentes novidades. Uma das principais, no caso do iOS 14.5 e do WatchOS 7.4 é a possibilidade de quem tem iPhone com Face ID desbloquear o aparelho com máscara, quando você estiver usando máscara com o Apple Watch. Então, eles vão se comunicar aí, vai detectar que você está de máscara. A gente já falou bastante disso aqui nos podcasts passados. Mas, assim, tem uma série de outras novidades que estão vindo nesses sistemas aí. E uma delas, também outra super importante, é a questão do antirrastreamento, né? Que está dando toda essa polêmica com o Facebook. Então, a partir deste update, os aplicativos vão ter que perguntar e pedir a permissão do usuário para rastrear a pessoa é, que deu essa grande polêmica com o Facebook. Então, o que, o que eu sinto é que a Apple, ela decidiu juntar muitas coisas nesse update para forçar as pessoas a atualizarem para dar uma, um conjunto de coisas que vai deixar o update assim, vai ser um, um dos que vai ter aquela velocidade de atualização mais rápida da história, e para colocar na cereja do bolo, os caras ainda meteram 217 novos emojis, então não precisava ter nada do que eu falei até agora falei, e do que eu não falei, só que o emoji novo já são os updates que mais tem, mais tem adoção assim, mais rápida, mas assim brincadeiras à parte, não que emojis a galera realmente não gosta é bacana tem alguns emojis novos legalzinhos, mas não é não é aquele update pra você falar assim, porra, Apple não traz mais novidades, só traz emoji novo. Isso daí é, um, uhum. é uma parte hiper secundária ou terciária desses updates, que eles estão vindo realmente muito legais, cheio de novidades bacanas e estão evoluindo. Até o, até o macOS também tem integração com o par estéreo de HomePod, a gente tá falando de HomePod agora há pouco aqui. Aplicativo Música ganhando recursos que já estavam também no iOS 14, estão agora ficando equiparados ali com o, o, o do macOS com o do iOS. Tem muita coisa bacana, eu tô ansioso, tô me segurando. É, uma, é um daqueles updates de betas que dá vontade de instalar antes de ser lançado, mas a gente não recomenda isso. Não recomenda. Temos artigos no site sobre isso. Por que você não deve instalar versões beta? Ah, então então eu, você, eu tô segurando a onda.
2: Você sabe que eu sou daqueles que instala desde o beta 1, né? Beta ao se tivesse um álcool. Você gosta eu de sofrer, né? Não, é, eu sou eu sou daqueles que vamos na cara e na coragem. Só que esse. Já faz... eu comentei isso até no podcast que eu participei, fazia tempo que eu não pegava uma versão beta, assim, dessas intermediárias, que causou uma instabilidade no sistema do jeito que está parecendo com tipo um beta 1 quase, um pouco melhor que um beta 1, mas vários outros aplicativos pararam de funcionar, eu acho que tem muito mais coisa por trás dessa mudança do que simplesmente essas novas features, eu acho que ela deve vir mais para dar uma até uma tapeada nessa questão, porque estão mexendo em muita coisa, viu? Sim. Eu falei, parou de funcionar áudio no WhatsApp, tem essa questão do Desbloqueio com a máscara, ainda por exemplo. Ó, hoje eu tô hoje. Eu não estou usando meu Apple Watch, eu tô usando meu Garmin. Mas quando eu tento desbloquear com máscara, ele fica pensando que eu tô com ele, e aí ele tenta durante um tempo ficar aparecendo mensagem em tela. Então ele ainda tá mexendo bastante com a questão de processamento também. Então acho que foi você um chegou testar
1: a segunda beta já já, já tô com já tô
2: com ela instalada 5. aqui. Já tá, tá sim. Ela aparece a mensagem. Quando eu, por exemplo, quando eu tô sem o Apple Watch e vou tentar desbloquear com máscara, ele fala unlocking with Apple Watch, né? Desbloqueando hum. com o Apple Watch. Aí ele, opa, não tem Apple Watch por perto, aí que ele me mostra a senha. Então eu acho que esse processo ainda vai ser bem melhorado. E, e, e essa mexida me pareceu ser mais a fundo, sabe? Quando você mexe um pouco mais no core do sistema, que para dar ah, essa certamente. instabilidade em outros, outros aplicativos que estavam funcionando muito bem, normalmente eu só vejo isso numa transição de número grande, assim, 13 para 14, uhum. né? Foi 12 para 13, 13 para 14. Não costumo ver isso em betas intermediárias. É do, je, do né? jeito que
1: você está falando. A menos que os caras Deem um salto significativo aí Daqui para terceira Ou quarta beta Talvez em minha previsão De meados de março Esteja até otimista Mas o, esse beta
0: melhorou Esse 2 melhorou bastante Por exemplo O WhatsApp tava divertidíssimo Você recebia um áudio Você não conseguia escutar nele Aí você tinha que abrir A versão web Ou no Apple Watch Usando o aplicativo Para tentar escutar o áudio Aí você conseguia Mas lá no, no, no próprio telefone Você não conseguia escutar é, A impressão que dá É que isso que o Michel Falou é verdade Parece que eles mexeram Em várias integrações é, a, a Essa parte de música dar talvez um, uma ideia do, do tanto que eles estão mexendo, porque a, a parte de música é, foi, a, recebeu alterações significativas e melhorias bem legais é, eu senti também uma diferença no meio o meio a, a pesquisa é, do, do próprio Spotlight, né, da, do Finder dentro do, da, na verdade da busca dentro do iOS tava, andava muito ruim né, pelo menos nas primeiras versões é, do iOS é, 14 agora a coisa parece que voltou a funcionar melhor mas é, ainda tem um bug que me irrita muito, que não foi corrigido, pelo menos não nesse beta, aquela questão dos endereços, dos endereços dos telefones, quando você colocava e você podia editar quando você apertava e segurava em cima do telefone ele agora não permite mais que você faça isso, então você tem que copiar o, o telefone todo pra fora, pra depois você corrigir o número e colocar lá de volta, então, ainda estão trabalhando mas é, é aquele negócio, se você usa o telefone pra trabalho, se você precisa dele, ou o seu dispositivo, não é recomendado você instalar beta, porque dependendo do problema pode ser é, mas um você, problema vocês,
1: vocês dois me colocaram numa situação que péssima, né, porque de cada três participantes Participantes do podcast, dois estão usando beta e a gente falando pra galera não instalar beta, né? Bonito. Não, ah,
0: mas, mas assim, é, igual ah, a mas é... de paraquedas.
2: <risos> é. Eu, falo, eu adoro. E, eu fui bem que o Marcelo comentou da questão de música, porque tem uns dois dias, três dias que eu instalei o, o um novo multimídia no meu carro que tem CarPlay e algumas funções ainda não estão disponíveis. Então eu vou explorar, por exemplo, eu não consigo utilizar um CarPlay. É muito possível, eu acredito que seja justamente por causa do beta. Outras coisas estão funcionando bem, o Waze e tal mas tem coisa ali no música que realmente não tá funcionando. No Aliás, o música que... tá
1: ganhando umas coisinhas aí muito bem-vindas, né? Novos atalhos Para você jogar a música para cima, de deslizar de um lado. É o tipo de coisa que eu já tentei fazer várias vezes e não, não acreditava que não tinha, cara. <risos> Uns atalhozinhos assim, fala, putz, é, isso daqui mata o, o aplicativo, uma coisa básica dessa, mas enfim. Devagar e sempre a coisa vai melhorando. Vamos acompanhando aí o progresso dessas betas, porque tá bem empolgante.
0: E em relação à música, é importante também frisar que pela primeira vez a Siri está perguntando qual o, 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 hum. o tocador de música padrão que você quer, né? Então mostra talvez um, um, uma, uma
1: flexibilização da em tá, a isso, né? Está sentindo a pressão antitrust. <risos> <E> os processos estão <risos> surtindo é efeito, né? É, é, é. <risos> Nós só temos a ganhar tudo indica que mês que vem teremos as primeiras grandes novidades da Apple em 2021, possivelmente com um evento especial, que aliás não, não estava na pauta do podcast aqui e não está no site ainda, mas deve sair um post em breve, está na nossa pauta provavelmente vai ser um evento realizado dia 16 de março, uma terça-feira é, segundo rumores estão pipocando por aí, e aparentemente teremos finalmente o lançamento das AirTags, aquele rastreador Bluetooth da Apple, que era para ter saído já uns dois ou três eventos passados e da nova linha de iPads Pro que promete também, né? Porque pode vir com tela mini-LED, é, com um novo processador ma mais potente, entre outras novidades aí aguardadas para a linha iPad Pro. Até porque o iPad Air, que foi lançado em outubro do ano passado... Ele, especialmente se você comparar o iPad Air com o modelo de 11 polegadas do iPad Pro, ele canibalizou legal. O de 13 ainda tem um grande diferencial da telona, mas hoje em dia se você comparar iPad Air com o iPad Pro, não dá nem não dá nem para cogitar re recomendar o Pro. Mas a Apple deve resolver isso com essa nova linha. Eu acho que são esses dois grandes produtos aguardados para esse evento e talvez alguma coisinha mais, né? Não sei. Vocês acham que já já seria suficiente para uma mais uma keynote pré-gravada, né? Ainda estamos em plena pandemia, vale lembrar, é, assim como todos os últimos eventos, vai ser naquele estilo, né? Transmissão ao vivo... Ao vivo não, transmissão online, mas um evento todo, todo gravadinho, talvez uma hora de duração e é finito.
2: Eu tava com um iPad... Pro da primeira geração de 11 polegadas e aí acabei comprando de segunda geração com a com, com scanner, né? Acabei dando o outro para minha esposa, mas assim é, não vi tanta motivação para trocar. Eu acho que a gente já tá numa fase ali do iPad que se você comprou um bom não, é. não tá faltando aquele por que que eu troco? É só assim, ou quebrou ou surgiu essa essa questão de
1: trocar com alguém. Mas que bom, ou... né? Isso é muito é. bom. É. Incrível, em termos. Não, espera aí. Vamos 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 analisar como consumidores. Eu prefiro ter um produto na minha mão que eu paguei caro e que não me não me não me dê a sensação de que porra ficou obsoleto muito rápido pelo menos, entendeu? É aquela coisa que a gente sempre fala quando a gente faz reviews de produtos. Você trocar de uma geração imediatamente para a seguinte. Se você analisar bem as novidades, pode ser que eventualmente tenha alguma coisa que faça uma diferença boa, mas a sensação não é da água pro vinho. Quando você pula duas gerações, você já começa a sentir mais. Quando você faz uma troca três, quatro gerações depois, pô, você pega um produto e fala: caramba, que, que salto legal que eu dei. Então, assim, tem raros momentos em que um produto de uma geração para outra ou de duas gerações, ele tem algo tão significativo assim, ainda mais um produto maduro como já é o iPad, né? O primeiro iPad foi de 2010, né? Já é um produto que tem mais de uma década aí de aprimoramento. Então, pro lado da Apple, isso é ruim, porque eles estão colocando é, então, um produto não, mas no mercado o ponto, que... Acho que o
2: ponto é, o ponto é justamente esse, assim, é, começa a ficar confuso pro consumidor até para dizer se vale a pena trocar ou não troca, ou você troca pela questão de eu tô com a última versão ou não, tá faltando um, um algo a mais nos iPads que cara, isso aqui me, me compensa por mais que talvez em velocidade não mude tanto, vá continuar me atendendo, mas pô, o Scanlight ali no, no iPad, acho que é uma função muito específica falta acho que uma comunicação mais tudo bem, para Apple é ótimo isso não fica tão claro, mas acho que falta uma comunicação mais sincera da, da real necessidade daquilo, porque eu não precisaria trocar do primeira geração o segunda, cara, não teve nenhuma mudança que falou, nossa, agora a velocidade ficou muito boa, a não ser mercados nichados, tô mexendo com processamento, mexendo com edição, eu acho que falta um pouco mais desse, dessa transparência talvez na, nas keynote, não sei, essa é a minha sensação, eu acabei pegando e falei, bom, não precisaria ter trocado, talvez eu pule agora as três ou quatro gerações até pegar de novo
0: hum. mas Michel, aí, talvez no caso do iPad Pro, a coisa ainda seja pior, porque eles pegaram um processador quando a gente fez o, a, a cobertura do lançamento lá, a gente publicou inclusive um sobre o chip, é, ele tem um chip capado ainda, então o que que a Apple fez? Ela pegou o chip que já está tava presente no de 2018 e habilitou lá mais um, um, um núcleo dele para
1: ele rodar Esse é, e é isso. Do ano passado foi, 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 foi vergonhoso. E aí ele faz, fez assim, ó,
0: oh, amigo, você comprou o iPad Pro, sinto muito, lançamos o era agora, você tá usando máscara, é uma pena porque agora você vai desbloquear com o touch ali da digital e... É, e, a ver se e um abraço, entendeu? Então eu, o, que que eu, o que que eu senti em relação a, Eu tô com o meu iPad Pro de 2018 o de 11 que você tinha, Michel, e e assim, eu comprei um tecladinho lá para que eu falei, assim na vai ser uma baita experiência diferente. Não foi, não foi. É aquele negócio que você falou, o iPad ainda vai continuar sendo iPad, o Mac vai continuar sendo Mac, apesar do sistema estar parecido e os aplicativos rodarem. E aí, isso que o Michel falou chama muita atenção. Antigamente a gente comprava, e eu lembro, nós três, em situações diversas, enfrentando fila lá,
1: comprando produto, falando, caracas, muito legal esse recurso novo. Mas quando é no começo, é a, a, de uma geração para outra, muda demais, cara. Pensa, por, o Apple Watch é um produto ainda que não tem tanto tempo, tempo quanto o iPad. Então é mais fácil da gente perceber isso. O primeiro Apple Watch foi aqui, 2015? 2000
2: e... Nós estamos na sexta geração, né? Sexta.
1: Ficou um, um ano que por aí, É, é um. por aí. Cara, o primeiro Apple Watch já não tem como você usar hoje em dia, entendeu? Vai ter gente ouvindo agora e ah, eu tenho um aqui tá usando. Amigo, se você pegar qualquer outro, pode ser um Series 3 e comparar com ele, você vai ver o que é um Apple Watch, como deveria funcionar. O primeiro, ele... ele ele se tornou muito, muito, é, muito rapidamente obsoleto, né? Ele é muito lento, ele é... Não, não tô nem falando da questão do suporte de software, óbvio que ele não roda o Watch 7, mas ele é... Ele é eu, eu lembro da experiência que era abrir um aplicativo nele, tinha aquela rodinha que você ficava olhando, o um negócio horrível, seu braço até cansava já de... Uhum. Só de você virar o, o pulso. Então, é a mesma coisa, você pegar o primeiro iPhone em relação... Comparar com... O tre... primeiro iPhone não tinha 3G, gente. Não é toa que o segundo veio com o nome iPhone 3G. Câmera, não tinha câmera frontal. Essas primeiras gerações, os saltos são muito significativos. Então, realmente... Mas aí, mas, mas aí Rafa,
0: esse ponto que você pegou... ó. Beleza. Primeiro salto era... Talvez isso tenha casado com o problema da nossa desvalorização da moeda. Porque o que a gente fazia? Eu, pelo menos, fiz isso muito. Eu vendia meu iPhone 4S pra pegar o 5 e aí eu completava um pouquinho. A gente discutiu isso várias vezes no podcast. Agora, se, se você pegar um iPhone 11 Pro e quiser trocar pra um 12, comprando na loja, você vai dar o seu telefone, vai pagar mais uns 4 mil reais e aí você pega um, um telefone novo. Não é uma conta hum. fácil. Mesmo lá nos Estados Unidos. Ah, não. A Apple recompra. Tem, você pode dar, fazer o trade lá e tal, beleza. Pô, os caras vão pagar 250 dólares no telefone que você pagou mil? Puxado, gente. É só isso? 250, Marcelo? É, é deixa eu confirmar isso aqui, mas é... é <risos> vamos lá, que seja 350, pode. vai. Mas é pouco, é muito pouco. Que seja metade, pô.
2: Que, que seja metade ainda Não, porque assim, tá... assim nos
1: Estados Unidos, se você está falando de Estados Unidos, muita gente deve ter o iPhone Upgrade Program, né? Que você paga lá uma taxinha mensal e você não precisa se preocupar com isso. Tem alguns, alguns programas no Brasil até similares a isso, mas mas, assim, é realmente... Pra... 460. Que, que modelo 460? O 11 Pro. 11 Pro. Você pagou mil, hoje você recebe 460 da Apple. E, assim, você, você entregar para a Apple, você sabe que você está recebendo menos do que o aparelho, do que você venderia no mercado, né? É aquela comodidade de você comprar um carro na concessionária e entregar o seu lá. Os caras... Não vão te pagar o preço de mercado porque eles vão revender. Então eles precisam ter a margem ali. Vão, vão, vão pagar 3, 4, 5, 6 mil a menos no seu carro para lucrar em cima dele na hora da revenda. Então é a comodidade, você não tem que anunciar nada, você não perde tempo nenhum e tal. Beleza, isso aí tá compreensível, Mas, enfim, é, é menos da metade, né? Em um ano. Mas
0: aí, e aí casa com uma outra coisa. A impressão que dá é que é porque vender para você ou é qualquer. Porque como você pode fazer aquela assinatura e continuar com ele para sempre, pelo menos a princípio para sempre com a assinatura mensal, enquanto você tiver com o telefone pagando lá o AppleCare hoje é muito mais negócio você ter um 11 vamos lá pensando Brasil tá pensando a gente aqui é muito mais negócio você conseguir fazer um AppleCare com pagamento mensal e você manter teu telefone o 11 Pro do que você comprar um 12 que se quebrar a tela você vai custar 5 mil reais para você trocar 4 mil reais ah, vou vai, pegar um o gancho aqui
1: tem um superchat aqui do Lucas Almeida perguntando para gente dicas de seguro barra AppleCare Plus para iPhone no Brasil thanks é, Apple Care Plus, a gente fez um artigo há muito pouco tempo explicando todo o processo para comprar o Apple Care Plus, mas basicamente é, o que está funcionando hoje é um cartão um, um cartão que você tem uma conta em dólar nos Estados Unidos, um pré-pago chamado Nomad. A gente até deu outras dicas de cartões similares, assim, não era um publi do Nomad nem nada, mas a galera testou com outros, tipo C6, é, B2, não sei o que. Tem vários cartões parecidos do Nomad, mas... Curiosamente, só o Nomad está funcionando. Passou na verificação da Apple. A Apple, por algum motivo, restringiu isso, porque, teoricamente, você poderia usar um cartão nacional habilitado para uso no exterior e deveria funcionar, mas a Apple resolveu restringir isso. É uma frescura escura da Apple. Mas com o Nomad dá para comprar, tanto full price quanto mensal. E você... Lembrando que o prazo para você colocar a Apple Care Plus no iPhone é 60 dias da data original de compra. Se passar disso, eles têm que fazer inspeção física na loja e aí só nos Estados Unidos e ninguém vai para os Estados Unidos agora. Então, esse é o pepino. E dica de seguro eu não tenho no Brasil, vocês conhecem? Eu acho é... que é Porto Seguro tem alguma coisa Porra, de, Porto de seguro, seguro para smartphone. É. Porto não Seguro se faz.
2: Eu tenho uma outra dica, talvez. Se você, tem um, se você tem um cartão desses um pouco mais premium, sei lá, um, Master, um Mastercard Black, um Visa Infinity, alguma. Coisinhas assim, que são é, normalmente fique atento, liga para sua operadora, porque os produtos que você compra com esses cartões, pergunta na sua bandeira. Tá, você já tem um seguro atrelado, ele ou estende um ano a garantia do seu produto ou te dá um seguro contra roubo, e aí varia de cartão para cartão cada incidente que você abre, quanto que você reembolsa. Eu dei essa dica, inclusive, pra um, eu estava voltando de, de, da Argentina, rapaz do meu lado, eu vi que ele estava meio agitado e tal, a gente começou a conversar, não sei o quê, aí ele falou, pô, pô acabaram de roubar meu iPhone, né? Ele é, estava em Buenos Aires, eu, acabei, eu tinha acabado de roubar o iPhone dele, eu falei, putz... E continuo, falei, cara, desculpa com a cara, desculpa a intromissão, mas você tem algum cartão assim, tipo o Black, o Infinity? Ele falou, oh, eu tenho o Infinity. Eu falei, então, ó, tá aqui, entra no site, de internet no, no site, eu falei, você pode... Você comprou com esse cartão? Aí ele foi lá, abriu um chamado e, e conseguiu abrir um ticket para pegar a parte do valor. Paga uma franquiazinha, mas eles te reembolsam, te reembolsam o valor.
0: Bem bom. Isso é legal também para proteção de preço. Essa dica do Michel é muito bacana. Vários desses cartões premium também têm a proteção de preço. Então, se você encontrou uma oferta no MM lá, ofertas sensacional de um AirPods Max, que você tava querendo comprar, de 5.399, A gente publicou isso ontem. É... E aí você encontrou agora uma oferta por 4,99. Eles te reembolsam essa diferença do valor, se você tiver comprado com o teu cartão, tem um prazo de 30 dias. É bem legal. É, então tem que aproveitar já que as anuidades dos cartões premium estão caros, então... Na verdade sempre foram caros, mas agora estão... Como a gente não tem sala VIP pra usar, não tem viagem pra fazer, <risos> então... Não tá valendo a pena, né? Tem que aproveitar esses outros recursos. Mas <risos> eu, em relação a, a, ao tema lá do começo do tópico, que são as é. eu tô bem eu tô bem curioso. Porque assim, é tanto rumor, a Samsung já lançou dela. Então assim, tá, eu vou usar agora na minha mochila. Pô, minha mochila só fica em casa.
1: É. Então, então, esse foi um, um dos motivos. O John Prosser, o polêmico John Prosser, falou que a Apple adiou múltiplas vezes por causa disso, pelo timing do lançamento desse produto em plena pandemia. Mas assim, os caras também. A pandemia não vai acabar em 2021, sabe? Vão ficar segurando o produto mais quanto tempo? Paciência, amigo. É, deu azar, né? Até porque já deve estar hum, tá tá pronto,
0: e... né? Deve ter uma porrada deles ah, tá pronto.
1: Ah, tá pronto já. Então, acho que vai vir mesmo esse, esse eventinho aí em março. AirTags, iPad Pro e quem sabe. Outras coisitas mais vamos ver o que, que pinta por aí. Uma das coisas que era originalmente esperada para este evento era os AirPods Max, até então chamados AirPods Studio, mas a Apple acabou lançando diretamente no site dela em dezembro. Então, o que sobra por enquanto é isso. Acho, embora seria muito legal, acho que não é nesse evento ainda que a gente vai ver os próximos Macs com Apple Silica né Um iMac, por exemplo, acho que ainda vai ficar um pouquinho mais para frente. E vamos falar um pouquinho de rumores sobre iPhone 13 ou, como estão dizendo que vai ser mais provável, iPhone 12S tem algumas coisas novas aí pintando por aí. Primeiro, a possibilidade de a gente ter uma tela sempre ativa no iPhone que é uma coisa que já existe em alguns Androids e que está, de certa forma, ligado à ProMotion, a 120Hz que também deve chegar este ano aos iPhones porque para conseguir colocar essa tela de 120Hz com taxa de atualização variável a Apple aparentemente teve que usar uma tecnologia de tela que já existe no Apple Watch, por sinal. O Apple Watch tem taxa de atualização variável, que é um, um, um esquema lá chamado LTPO. Não vou agora lembrar qual é o nome todo em inglês, mas é uma tecnologia atrelada ali à tela OLED do, do, do Apple Watch e agora também do iPhone, que vai viabilizar essas taxas de atualização variáveis. Então, embora ele chegue a 120 Hz, se você tiver, sei lá, com o Mac é Magazine aberto no Safari, lendo uma notícia, ele não tem por que ficar atualizando a tela ali 120 vezes por segundo. Ele reduz aquela taxa ali. No caso do Apple Watch, eu acho que em alguns momentos Chega a 1 Hz quando ele está com a tela sempre ativa, apagada, ele reduz para 1 Hz, é bizarro. Isso economiza muito bateria. Né? Faz muito sentido ter essa, a taxa de atualização variável e é a tecnologia LTPO que vai viabilizar isso nos iPhones e aí, de quebra, poderia viabilizar também a tal da tela sempre ativa, porque com essa taxa de atualização variável, o Michel botou aqui no, no nosso chat interno, Low Temperature Polycrystalline Oxide, só para eu falar um, uma, um negócio desse em inglês, né? Enfim, achei, LTPO. Achei que trabalho. Uma língua aí,
0: pô. <risos> Agora em é espanhol. Mas tá... assim.
1: <risos> ah, é, né? Quer em japonês também, <risos> e aí a ideia é que se, se a Apple conseguir reduzir bem essa taxa essa refresh rate né, da tela ela pode manter algumas coisas ali sempre acesas na tela OLED boa parte dela já vai ficar preta, porque a OLED já tem esse benefício, ela poderia talvez deixar a hora, deixar um íconezinho um ali de notificação, alguma coisa de previsão de tempo, enfim, tem alguns androids que já mostraram mais ou menos como que isso pode ser explorado, e é um dos rumores que piponcaram por aí, o que vocês acham?
2: Eu, eu acho isso interessante porém eu
1: Quero fazer uma provocação para vocês. Vocês preferem isso ou uma
2: bateria mais longa?
1: Bateria. Não, lógico. Bater... Eu, eu também prefiro bateria, mas eu não. Eu já tenho duas gerações dos iPhones. Duas ou três. No mínimo duas, que eu não tenho que me queixar. Tem um no Porque... modelo Max. Max. É,
2: é, não, então... É, é, eu esse não esse consigo é ponto, matar né? a
1: bateria do modelo Max. Nem do iPhone 11 Pro Max, nem do 12 Pro Max. Eu Pelo menos no nesse normal. modelo grandão, tá muito boa. Pra Mesmo com eu... 5G, Rafa? Eu não tenho. Que 5G? Eu não tenho... <risos> Não tem Primeiro que eu tô dentro de casa não, aqui tá, tá, tá um pouco mais avançado do que o Brasil, mas não, não, rolo, não tá rolando ainda. Não. Não, não. Aqui meu, em Brasília, meu... eu acho que pega num quadrado aqui de
0: Brasília, pega 5G, assim, tipo, no centro da cidade pega. Ontem chegou 260 né? de velocidade. É. é. Okay.
2: Aqui tem alguns pontos é. que sim, mas por que, que eu perguntei isso, Rafa? Pelo seguinte, porque me preocupa, eu espero que a Apple de verdade não cometa esse mesmo erro que ela fez com o Apple Watch 5, né? Porque eu tinha um 4, funcionando super bem, tava também. feliz, durava lá, dois, dois dias, veio o 5, cara, ficou uma desgraça. E o que, que eu fiz com 5? Desativei a tela sempre ativa, voltei a ter um report um, um, Eu só um estou com a tela 4.
1: sempre ativa ligado no meu agora porque a gente está em lockdown aqui e eu não estou indo para academia, porque se eu ligo ele uma hora, uma hora e meia para fazer exercício, que consome mais bateria, eu não tava conseguindo mais chegar ao fim do dia. Aí, na época que a gente não estava em lockdown, eu estava com a tela sempre ativa desligada. O meu acho que está em 89% de saúde. Então, somado a essa perda de autonomia em relação ao Series 4, não está legal mesmo não. Foi... Eu falei isso eu não me lembro se foi eu ou o Edu que escreveu o review desse Apple Watch Series 5 mas a gente falou disso, realmente foi um retrocesso.
2: É, eu espero mas que eles façam o que eles fizeram com o 6, né, pelo menos no 6, de alguma forma eles corrigiram isso bem, voltou a ter uma autonomia interessante no Apple Watch, uhum. é, não digo que tá como tava no 4, mas tá, tá bem melhor do que tá no 5 e que eles tragam isso pro, aí sim voltando pro, pro tema, e eu acho interessante eles trazerem isso pro 5 por exemplo, do jeito que eu tô aqui, eu tô conversando com vocês meu telefone tá baixado, se eu quisesse de repente, eu ver a hora, ver alguma coisa, eu não preciso ativar a tela inteira, né? Eu já dá uma pescoçadinha aqui já conseguiria ver várias informações. Sim. Uma mensagem, o que que seja que a gente configure aqui para ter a tela sempre ativa.
0: E isso vai de encontro com os acessórios também, né? Porque ele teria a capinha que só funcionaria com a capinha da Apple, é, proprietária, que vai custar 800 reais no Brasil.
2: Olha, vocês falando isso, tem, ah, já tem aquela case que está sendo vendida na Apple né que tem Leather só case, um es... não sei yeah, a letter é. case, que olha o spoiler que é poder. Ali, né, para o próximo.
1: <risos> é, é, aquilo ali já é praticamente isso, né? Tem um, tem um, um recortezinho na tela que você consegue Exato, ver algumas coisas ali. Que é
2: bem no local Exclusivo. da hora
1: mesmo. Mas é uma coisa é. que chama
0: a atenção, e aí eu, pelo menos baseado nos, no que eu vejo dos usuários de Android, o pessoal não abraça a causa do relógio, o smartwatch. O usuário do iPhone, ele abraça a causa, ele adora o relógio dele e o relógio realmente tem a função de. Se vocês pararam pra observar, pelo menos eu tenho observado isso recentemente. Todo mundo uh, que tem. Todo não. A grande parte dos usuários de iOS estão com Apple Watch, pode ser série 3, série 2, série 0, mas eles estão com Apple Watch. Então, o hábito de olhar para o pulso, seja para notificação ou para hora, cresceu. O uso de relógio aumentou com Apple Watch. Então, uhum. É, não sei, não, não sei se isso faria diferença o sistema de câmera talvez, essas fotos que a gente tenta bater com zoom que aí talvez seja o que a Samsung a Xiaomi, é, tem, tem batalhado tanto com zoom melhor, talvez isso seria mais interessante na minha visão do que o, a, o display sempre ativo é, não sei é, a, a princípio... Estão é, eu... falando,
1: falando de boas melhorias na ultra angular na tela objetiva eu ouvi pouca coisa se bem acho que eu, eu vi algum rumor sobre isso também mas realmente a, a Samsung e outras investiram muito em zoom, tem tem smartphone agora com duas câmeras, né, teleobjetivas, tipo uma de 3x e outra de 10x, então isso dá uma flexibilidade boa, né, para você bater fotos. É, é legal ter essas distâncias focais variadas. Mas essas câmeras secundárias, elas também têm que melhorar a qualidade delas, né, porque ainda você tirar a foto com a câmera principal é muito diferente de qualquer uma das duas outras câmeras. A menos que seja durante o dia com um baita sol, aí beleza, elas funcionam bem, mas de resto a, a grande angular principal está num nível diferente das outras duas, então eu espero que a Apple melhore isso, mas já pegando o gancho de câmera, outra novidade esperada para este ano também é um modo retrato para vídeos, que eu estou muito curioso para ver como é que vai funcionar, porque se vocês pararem para imaginar simular vamos dizer assim um modo retrato em vídeo com, com o que a gente tem hoje de câmera você tem que ter uma distância da, do que você tá filmando bem específica né se você vai um Porque pouquinho para frente ele perde isso, não? se você vai um pouquinho para trás ele perde então como que isso vai funcionar para vídeo eu não sei se não vai ficar muito esquisito né ele desfocando o fundo aí você sai de um pouquinho do, 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 do da posição certa ele perde aí volta
2: eu tenho Tô curioso. eu tenho a impressão que a Samsung já tem isso não tem esse modo eu acho que ele tem, já é tem e é uma né? bosta
1: <risos> <risos> que é isso <risos> Ah, cara. Não funciona. Eu tô traumatizado
0: com aquela experiência dele de usar Android por um tempo. <risos> <risos> a experiência que eu não tive. É, é virou uma lenda, é. né? O Breno que fez essa é. experiência. Ah,
2: mas ele, ele não ganha. O vai, desafio. Ele não eu, eu acho que assim, a Apple, a Apple, como tudo que ela faz, ela, e, se a gente parar pra prestar atenção, ela nos prepara durante um, dois, ou às vezes até três anos para essas mudanças, né? Se a gente pegar o um modo de... o um modo sleep do, do iPhone, que você põe lá, né? Eu tô indo dormir que ele desabilita diversas notificações você já vê que ela já tem um ensaio um resumo do que poderia ser essa tela sempre ativa ali informações principais, alguns dados relevantes e quando você acorda também o seu wake up ali da, do, do iFore Logo pela manhã ele vai falar, ah, seu iPod está carregado tem notificações disso, disso, daquilo quer desligar esse relógio, então já tem uma versão resumida do que pode ser essa tela sempre ativa então ela já meio que, você vê, ela preparou a gente por, não sei se isso é recente se foi desse último agora, mas quase um ano pelo menos, ou um ano e meio, para pensar nesse negócio de tela sempre ativa. Então, sim, a tendência é que vem. Esse rumor, se não for pra agora, do, outro, do próximo ano não passa, cara. Porque o sistema tá preparado.
0: Uma coisa, Rafa Michel, que, que me chama muita atenção, a Dalva até comentou, rumores de uma quarta câmera no nosso chat. É, me assusta um pouco. É, eu comprei um telefone pra minha mãe, da LG. Simples, Android e tal. É, e ele tem tantos modos pra bater foto que eu fico perdido. É modo comida, <risos> modo árvore, modo planta. Cara. Tem que ser uma, é, hoje já tá difícil no iOS. Você pega o iOS aqui, aí você tem o zoom, aí tem um, sabe? É, 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 o que eu queria, eu, tipo, Aliás, a, tá, a inteligência artificial. Isso já também, tá isso
1: também pipocou nos rumores, um, um modo de astrofotografia também chega no iPhone, e ele já faz. Temos um vídeo no canal também, eu experimentei isso no ano passado, mas seria um modo dedicado para isso, mais otimizado, sei lá, você tirar foto da lua e tal, enfim, Vamos ver. Mas realmente, assim, a, a Apple, por exemplo, ela nunca colocou no aplicativo nativo aquelas opções todas manuais que tem nos Androids, ela deixa isso para aplicativos de terceiros então você não consegue pelo app nativo por exemplo, ajustar o ISO do, da, da foto, ele é feito para você abrir e tirar foto com alguns modos diferentes, ela ainda insiste nisso e eu acho bom, acho que seria legal ter uma opção lá, nem que fosse nos ajustes quero habilitar modo avançado beleza, seria legal, mas os mas aplicativos tem, de né? terceiros também estão hum. tá aí para isso né? teria com o Pro Raw né mas o Pro, o, o Pro Raw ele é, um, é, ele é um íconezinho que você ativa lá em cima, você toca nele tipo uma live foto, ele fica do lado de live foto tocou, ele vai bater a foto nesse formato e você depois se vira pra editar ela tem vídeo também sobre o Pro Raw no nosso canal por sinal, tem, tô fazendo vídeo sobre bastante coisa é, mas a, ainda assim ele, a parte avançada e profissional é na edição não é na hora de fotografar então eu não vejo também não vejo muito problema de Apple deixar isso nas mãos dos desenvolvedores entendeu a pessoa vai lá e escolhe, ah, preciso disso uso um app da minha escolha mas é a é, é aquele, aquele equilíbrio entre oferecer muita coisa e também acabar limitando demais é, mas o foco realmente da Apple acho, eles falam muito isso, é você abrir o aplicativo, porque assim, na maioria das vezes no dia a dia, você quer abrir o aplicativo e tocar no aberturador rápido para pegar... Aquele momento e a foto tem que ficar o melhor possível naquela fração de segundos. É isso que é a maioria das pessoas. Não é você se preparar, botar o iPhone em um tripé, olhar a luz, ajustar, não sei o que. Isso daí é em situações bem específicas,
0: né? Mas aí vai... Talvez ele não tenha esse modo tão complicado, porque hoje em dia, pra você ligar e desligar o flash, já requer um modo avançado. Porque você clica lá, a setinha pra cima, aí o trem some embaixo, aí você clica de novo. Então, assim, talvez esse seja o ponto. O modo <risos> avançado já exista,
1: entendeu? Por mim, depois do modo noite, eu podia até tirar o flash do iPhone. <risos> fica que tão é isso, melhor, Rafael.
0: Cara. Rafael, não fala, Sério, um você desse. usa flash? Dependendo não da situação, tá tão, o modo noite faz um estrago, ele estoura a foto inteira. Exato.
1: Ah, eu, não, beleza, concordo com vocês. Não, não, é, não funciona 100% das vezes, mas quando ele funciona, a foto fica extremamente mais natural do que com um flashzão assim.
0: Olha, eu, eu até deixo uma dúvida aqui pro pessoal do, que está acompanhando a, a, o nosso podcast: quantas pessoas já tiveram dificuldade para ativar o flash? Porque você se se clica na setinha, a armadilha é tão grande que tá lá alto. Aí, sem com, aí você clica. Clica no trem errado. Aí você volta lá tá e clica que a setinha tá sumiu bem mal
1: feito. É verdade. Tá ruim mesmo. Teve até um, um leitor esses dias, acho que foi no Instagram, que perguntou pra gente como que ele desativa por padrão o modo noite. Não tem como. Tipo, se ele detecta hoje em dia baixa luminosidade, ele automaticamente liga o modo noite. Você pode desativar, mas você não tem como não definir por padrão. Não quero usar ele, né? Então, é essa, aí... são essas decisões da Apple que que às vezes incomoda. Isso aí é, é o início da Cyberdyne. A
0: revolução das máquinas vai começar e ó, com o flash não funcionando, com o modo noturno <risos> ativo.
1: Saiu nesta semana também, além das betas que falamos agora há pouco, o WatchOS 7.3.1. Este é exclusivamente para a Apple Watch Series 5 e SE, corrigindo um bug no recurso de reserva de energia. Aparentemente tinha alguns relógios que estavam esgotando a bateria, entrando no modo de reserva de energia e depois não conseguiu mais recarregar. Então, a Apple está fazendo duas coisas. É, não tem muito o que discutir aqui nessa pauta, mas é importante a gente dar esse alerta aqui, porque tem muita gente que não acompanha as notícias e está só no podcast. Então, saiu esse update 7.3.1 que corrige esse bug. Então, se você atualizar e estava com bug ou poderia correr o risco, é possível que isso resolva de vez. Mas, ainda assim, pode ser que alguns relógios, mesmo com update, não recarreguem. Então, a Apple já anunciou que vai fazer reparo gratuito ou troca do, do, do relógio inteiro desses modelos de Series 5 e SE que estiverem com esse bug no reserva de energia e não conseguirem mais receber carga. Então, primeiro tem que atualizar para o 7.3.1, coloca para recarregar, deixa um tempo lá recarregando para ver se ele volta à vida, se não, a Apple já anunciou que vai... É uma espécie de recall, né? Ela vai fazer reparo gratuito aí, é, ou reparo ou a troca do relógio. Então, dentro do esperado que a gente imagina de Apple. Ficou alerta aí pra quem tem um desses modelos. O meu é Series 5, graças a Deus, eu não tive esse problema, não.
0: Eu tô com 6 já, não. O. Michel, uma, uma dúvida em relação ao teu 6. Você sentiu fora a bateria alguma diferença assim que você fala assim, cara, é isso. Porque o Rafa fez a review do 6. É, a impressão que deu é que ele ficou não. triste de fazer a review do 6.
1: Porque não ele fez. Não, mas eu
0: quero. Você não fez, não foi o. Foi o Edu? Uh, quem fez? Não,
1: quem fez o review do, do Apple Watch Series 6 foi o Diogo nosso ah, colaborador aqui combinar. de Portugal É verdade, que é estava no é um Series
0: 3 é. é verdade, é verdade Tô ficando... mas você é, recebeu eu... eles em casa,
1: foi isso, não foi? não, é, eu fiz o, o, o hands-on é. e decidi não trocar este ano
2: é. o, o meu, minha, minha, meu caso foi assim eu fiquei feliz do 6 pelos problemas que estavam no 5 de bateria pro meu dia a dia, depois que eu usei um tempo 6, eu convenci várias pessoas que tinham o 4 que ainda não precisavam nem mudar, <risos> falei se você tem um 4, fique com ele não compre o 5 ou não, só se você vender por um preço muito bom aguarde mais uma geração porque na prática, na prática eu não senti uma mudança, assim, do 4 não vou nem botar o 5 no meio, vai, do 4 pro 6, não senti muita mudança prática a não ser em raríssimas exceções que pode ter aquele alívio de falei: nossa, será será que eu tô com falta de ar alguma coisa, deixa eu ver aqui o oxímetro, ah não, tá tudo bem mas cara, luxo do luxo, é. sabe é...
1: tem esses rumores de um medo de dor de glicose né, no Series 7, mas assim, eu tô ainda muito cético, que isso vai acontecer este Ano já, porque. Não sei. Eu acho que o preço rumo...
0: antes, né? Que o da Samsung hoje já faz.
1: Ele mede pressão arterial? É. Certe sem, sem você ter que usar nenhum, nenhum seri... dispositivo esse? Se não me engano, é que Active 3. Mas. Não, não, vi muitos, não vi muitos rumores, não, sobre medidor de pressão no Apple Watch. O, o foco mais recente é de glicose, assim, que, que, va que vai ser revolucionário. Quando vier, vai ser, mas. Ainda. ainda... Custo acreditar que vai ser este ano já. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que, que, vai, o que vai vir de novidade, né? O Apple Watch é outro produto, tal como a gente estava tá falando de, de iPad, que está chegando naquele estágio meio que de amadurecimento, né? E isso, no ano passado, foi meio que uma prova disso. Foi um update bem... Aliás, foi um dos updates de... Considerando esses dispositivos móveis da Apple, né? iPhone, iPad, Apple Watch. A geração 6 do Apple Watch foi um dos mais... Difícil de se recomendar de muito tempo.
2: E, e o oxímetro... sabe o que é engraçado, Rafa? Sabe o que é engraçado? Uh, o Apple Watch lançou em 2014, né? Eu acho que foi alguma... 2014
1: ou 2015, a gente estava até na dúvida é, agora há pouco. né?
2: Eu, eu, eu lembro de estar, em, inclusive, em São Francisco com o Breno, a gente ouvindo rumores do Apple Watch. Os rumores de como ele viria já tinham questões relacionadas ao oxímetro, a primeira versão. Hum. É, não sei se é, não, Na se... verdade,
1: eles falam, eles falam que o, o hardware dele já era capaz de, é, de, 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 de fazer essa medição, mas que a Apple nunca habilitou via software.
2: E, e ele foi capando, capando, capando. Cara, foi mais. Se, se isso foi mais estratégia de venda foi sensacional, né, porque... Imagina, se ele já tivesse sido lançado assim, imagina o que, é que ele teria hoje, né, cara? Até é raio laser no mas negócio. Mas assim, assim, eu acho
1: eu acho que os sensores que existiam até a geração atual e de fato mudaram dos 5 do para os 6, ao menos visualmente ele mudou. É, provavelmente eles eram capazes de fazer uma medição de, de oxigenação do sangue, mas não de uma forma tão precisa quanto é esse sensor atual, entendeu? Mas isso é uma coisa que ia evoluir de qualquer forma, entendeu? Eu não sei se foi uma estratégia de marketing ou se a Apple realmente não estava satisfeita com o nível de precisão que que ele estava dando antes. O... A galera que está acompanhando aqui, o Alisson Brovski diz que o Galaxy Watch 3, Marcelo tem que calibrar mensalmente, mas que ele faz medidor de pressão. O Bruno Stern também dizendo aqui, Watch Active 3 é, no 2 e infinitos smartwatch chineses. Eu não sabia disso. O Rogério aqui, o Galaxy Active 2 já faz medição de pressão sanguínea, comprou para o meu pai, mas mensalmente ele tem que calibrar usando um medidor convencional. Essa questão da calibração é meio, mas enfim, é, bacana mas saber era... disso.
2: Nas primeiras versões eu acho que está bem ok, né? Depois isso aí tá, tende, tá. A, tende, tende a evoluir. E, e, e vamos, vamos combinar que essa questão da pandemia deve ter acelerado um pouco essa necessidade de algumas coisas que a gente não utilizava tanto no dia a dia. Eu tinha um oxímetro, não sei nem por que, que eu comprei, mas eu lembro que era baratinho, comprei lá nos Estados Unidos, o USB, põe o um dedo ali. Então... Mas assim, agora a gente está precisando ver isso, né? Um negócio mais, sei lá, um recurso mas Está aqui no meu pulso, deixa eu ver. Ah, beleza, meu nível de oxigenação está 97, 98%, estou mais tranquilo. É, e já tem feito muita diferença para muitas pessoas que utilizam. Utilizam ele aí no, no dia a dia, né? Então, sei lá, acelerou acelerou bastante. Já tem variantes do, do corona. Será, será que a pessoa já não quer trabalhar mais prevenido? Já quer, então...
0: E os estudos desses... Tem um aplicativo que está em teste. A gente publicou, acho que semana passada, é, que faz o diagnóstico através também do Apple Watch. Eu acho que o caminho é isso. E é, eu acho, assim, que o Apple Watch revolucionou essa parte de saúde de uma forma muito legal. É, essa questão, por exemplo, minha esposa, ela fica louca para ganhar as medalhas lá. Então, ela... ela sempre quando tem alguma... Alguma dessas medalhas comemorativas, ela mesmo que tenha que, sei lá, ficar rodando em casa, mas ela arruma um jeito de, de tentar ganhar essa medalha. É, mas pensando na questão da, da, do, do uso do dia a dia e do, dos custos e dessa parte operacional do Apple, Watch, o que me, me assusta muito, por exemplo, uma atualização de software, o. É, que foi o motivo, inclusive, dessa nossa pauta uma atualização de software brincar o seu dispositivo é, e você ter que mandar para Apple, pra Apple depois te mandar o relógio. Então não é uma coisa tão simples assim, talvez uma porta ali, que é uma coisa que ele não tem alguma, ou, ou um acesso mesmo pelo, pelo carregador vinculado num computador poderia ser uma resposta pra isso é, então, sei lá eu, eu acho meio esquisito, eu já tive um problema com uma atualização com Apple Watch, acho que um série 3, aí tive que mandar pra Apple, fiz aquele re, é, express replacement que tem nos Estados Unidos, você pode mandar e os caras te mandam, te cobram no cartão aqui eu não sei nem como é que tá funcionando isso porque se depender da assistência, vocês imaginam a logística como é que tá. Funciona, é, até que funciona
2: bem viu, até que funciona bem, você manda, você tem Duas opções: manda pelo correio, eles depois te devolvem. É, é pago pela Apple, inclusive. Se está na garantia, né? Se está fora da garantia, só tem os custos do, do, do produto em si. Mas Apple, você pode mandar para Apple. E as assistências, é, algumas têm melhorado bem enquanto as lojas estão fechadas. Mas é para um Series 7, para um, um Series 7, aí uma série 7, cara, eu eu gostaria muito mais de bateria do que propriamente novas features no Apple Watch, viu? Porque monitoramento de sono, você quer. Quebra muito sua rotina, né? Tirar o vou tirar que momento do dia eu vou tirar de fato o meu celular para o meu relógio para carregar.
1: Eu fiz o um vídeo sobre isso, mas não estou usando mais cara. Esse negócio de ter que recarregar ele em um horário meio esquisito. É, então, assim, é eu, isso. Eu, eu, eu acho que faz faz todo sentido eu tirar ele do pulso na hora de dormir botar ele no dockzinho, acordar, botar no braço e esquecer. É, eu tenho que, que lembrar um... não, tenho que recarregar enquanto eu vou tomar banho, ou quando eu tô tomando café ou quando eu tô escovando dente, ou fazer isso até duas vezes no dia, pra mim mata.
2: Exato, é, exato. esse é o ponto. E para um para uma linha muito mais nichada eu, eu aposto muito eu gostaria muito de ver um Apple Watch Pro em algum momento da vida porque hoje, vocês estão vendo, eu tô usando aqui um Garmin porque, cara, o Garmin eu ponho no pulso, cara dura, sei lá, sete, oito, dias. Monitora meu descanso, monitora meus treinos de fato efetivo, que eu perdi de calorias sem fazer exercício, é, tem botões físicos que são muito mais práticos para quem pratica exercícios como corrida, ou vai correr embaixo da chuva, ou transpiração. Esse coisa comentário assim. é do,
1: do, do Cláudio Valente, Michel.
2: Exatamente, Cláudio. Eu, eu escrevi, tem uma matéria, inclusive, que, que eu escrevi. Ler, tem no, que ler, tem que ler. Apple Watch Apple deixa Watch, a desejar deixa que para digitar. quem
1: gosta de correr, não conseguimos programar treinos intervalados.
2: Exatamente, tem para duas coisas que você falou aqui, tem, tem dicas, tá, é, tem aplicativos lá que a gente já fez reviews é, que ajudam, minimizam, né, melhoram um pouco essa, essa acho que é o run é um deles, é, mas é, esse é outro ponto que eu sinto falta no Apple Watch para correr, é, você vai correr lá e está suado, está molhado ou está chovendo, você não tem esse negócio, ah, preciso parar agora o treino. Aí você o touch não funciona direito, né? Quando você tá suado, molhado. eu gostaria de uma versão Pro, Aí sim. E aí você vê, ela é fisicamente bem uma bolota bem maior. E eu acho que a galera não ia não ia achar ruim não, viu?
1: Ó, a gente falou bastante aqui de reparos, trocas, recall, Apple Care Plus e tem uma coisinha que a Apple tá fazendo aí, segundo apurou o um, um Mac Rumors, e, com base em documentos internos, a Apple parece que tá querendo reduzir a troca de iPhones inteiros em reparos, que é uma coisa muito comum hoje em dia, a menos que você sei lá, só racha a tela, tem muitos casos, se você rachar o vidro traseiro do iPhone, por exemplo, o aparelho todo montado sobre ele, você hoje em dia recebe um iPhone novo, seja via AppleCare seja via garantia, seja pagando pela troca. Você recebe um aparelho novo. É der problema na paca lógica, enfim, tem várias situações em que ela te dá um aparelho totalmente novo. E isso é ruim para o meio ambiente, né? Você está gerando lixo eletrônico, gera um custo altíssimo para a Apple. Só é bom para nós como consumidores, quando você não estiver pagando pelo aparelho inteiro, é claro, porque você às vezes por um probleminha besta você está recebendo um aparelho zerado, novinho e mais, ainda tem a comodidade de que costuma ser algo imediato salvo raras exceções e assistência que tem que pedir, demora uns dias para chegar mas sei lá, se você estiver numa Apple Store nos Estados Unidos e você for lá com um pepino desse, os caras avaliam na hora, prova a troca te trazem numa caixinha branca e você sai dali com um aparelho novo na hora então isso tende a mudar, começando com o iPhone 12 e o iPhone 12 mini segundo esse documento interno. Ainda não vai pegar iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max e nem outros produtos, mas parece que a Apple criou uma espécie de é, conjunto traseiro do iPhone que pode ser acoplado ao resto dos componentes, por exemplo, a parte frontal dele com a tela é, e a câmera traseira também fica nesse, nesse conjunto que ela quer separar da, da parte traseira, mas enfim. Você não receberia um aparelho todo novo, eles desencaixariam a parte frontal e a câmera traseira e faria uma troca ali parcial, resolvendo o seu problema, é claro, reduzindo custos para ele e fica a dúvida, esse detalhe a gente não sabe ainda, se para o consumidor que não tem Apple Care, por exemplo, que tem que pagar pelo reparo, será que isso vai viabilizar um reparo mais barato? Eu coloquei isso no post, tem uma galera que riu, falando, como assim? A Apple vai oferecer um reparo mais barato, isso não é a cara dela, mas assim, se houver as duas possibilidades, porque Pode, você pode dar PT, vamos dizer assim, no iPhone. Ah, esse aqui não tem como... Quebrou a tela, quebrou a parte frontal, traseira, tem que trocar tudo. Se ela for oferecer os dois tipos de reparo, troca total troca parcial, acho que caberia, né? Um preço diferente. Eu
2: aposto, eu aposto na mesma regra que é utilizada para as telas hoje em dia. Você vai na loja com a tela quebrada e ele olha. Ele fala assim, ó. só que você tem que aqui concordar que se eu não conseguir resolver o seu problema com a, com a troca da tela, você vai ter que trocar, vai ter que pagar o preço cheio. Então, eu vou trocar. <risos> na parte traseira, se ela der liga com o restante ali, o aparelho sai perfeitinho nos nossos testes, você paga mais barato, que é o que você paga hoje equivalente só o preço da tela, mas se não deu, aí você tem que pagar a troca do aparelho como um todo, eu acho que é a mesma lógica da tela, não faz muito sentido eu ser diferente esse disso. Eu acho
0: que esse ponto que o Rafa levantou se não tiver redução de preço porque assim gente, vamos lá, se a gente abre hoje a, a, a página lá de reparo, critérios de reparo, troca de tela, já é um valor caro mas a substituição da parte traseira do telefone que é a substituição da unidade, é uma coisa absurda. É muito, cara. É, eu tava até vendo, eu nem sei se isso tá atualizado, porque essa página eu acho que mudou. Eles agora inclusive estão falando que as autorizadas podem ter preços diferentes. Eu não lembro se a gente publicou, acho que a gente não publicou sobre isso. É, mas agora eles estão destacando isso na página. E assim, o iPhone 12 Pro Max, o custo de, de reparo da unidade, 5.200 reais. Eu acho que não era isso, era quatro uns quebrados, não era, pessoal? Ah, eu não tenho esses valores de cabeça não. Mas é, vamos vamo imaginar, substituição do aparelho, caiu, trincou a traseira, 5 5.200, gente? Não é razoável.
1: Hoje, Mas assim, se... esse, que é o, esse que é o problema hoje. Se você, pensa, se você colocar a coisa dessa forma que você está falando, ah, você vai pagar 5.200 para trocar o vidro traseiro? É um baita pepino. Mas se acontece isso, você está ganhando um iPhone novo. Ganha. São 5.200 para você trocar o aparelho inteiro, certo? Eles não fazem a substituição do vidro traseiro. Esse que é o pepino. Porque o aparelho todo é montado sobre o vidro traseiro. Então, é absurdo? É. Mas também é bizarro você imaginar que você rachar o vidro traseiro do, do aparelho requer uma troca integral dele.
0: É, a gente está hoje, inclusive, com um tópico lá que está bombando em assistências de um usuário que comprou um iPhone 12 mini é, e trincou a parte traseira. E aí ele foi na Apple. Ah, quero substituir a parte traseira do meu telefone. Ah, não, claro, sem problema, 5.200 reais. É. E aí você e, e, fica... E
1: a gente sabe isso, né? A gente, a gente tem a, a ciência. Ah, o aparelho todo montado ali, os componentes todos. Não, não daria para fazer um reparo simples assim. Mas para a grande maioria dos consumidores, o cara rachar o vidro traseiro ali, pô, o cara não vai nem cogitar que é um preço tão caro e que requer é a troca total do aparelho. Isso aí. É, é, é um pouco de... Eu vou, vou colocar de uma forma simplória. É uma falha na construção do aparelho. Não, e aí, beleza. Você quer substituir o vidro? Tranquilo. Be então, você cobra... Se for para substituir... eu
0: acho que esse é o ponto central. Se for para a gente fazer substituição como faz da tela, Substitui o vidro. Beleza. Cê vai cobrar R$ 2.000. Ok. Mas se você for cobrar os mesmos R$ 5.200, R$ 4.700, R$ 4.600 para fazer a substituição e só, você só trocar o vidro, aí eu já acho que passa do razoável eu acho que esse é o ponto.
2: Ele vai muito além do preço de custo do aparelho, né? Porque a Apple tem um lucro muito alto ainda em cima desses aparelhos. Acho que esse, esse que é o ponto. Hoje, esse grande lucro que ela tem, que é... é acho que proporciona ela, em muitos casos, fazer essa troca de aparelho no, no Apple Care, ou essas coisas que são compensadas, né? No, no dia a dia. Mas ele tem que ser, um, ele tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Eu acredito que a Apple não faça isso tanto também, para que não facilitar essas customizações fora da Apple. Troca fora da Apple, peças que você Pode conseguir mais barato e você vai no lá vai aqui, por exemplo, para uma Santa Efigênia da Vida. Você consegue fazer tudo? Ela faz para que você fique o mais preso possível. A questão da época tem tela lá que é colada. Então, já viu desmontar uma, uma tela traseira? Às vezes, quando você quer customizar uma tela traseira, botar alguma outra cor, alguma coisa assim, cara, não é um processo fácil. Ele é ele é complicado, mas é
1: isso isso estimula. Quer dizer, estimula. Eu falei isso num, num vídeo de QA. Como que eu, pelo menos, não cogito hoje comprar. Por exemplo, um iPhone sem Apple Care Plus. Por E eu, tipo eu acho
0: que esse é o ponto. Na verdade, ele obriga você. É uma conta simples, gente. Qualquer dispositivo hoje da Apple, se você compra e não coloca Apple Care é melhor você não comprar. A realidade é essa. É, porque pode colocar é na cada mão, né? gente. O, e vamos pegar aqui, ó. Eu, eu peguei o 12 Pro, mas se você pegar a tabela lá, o 10S Max, que é um telefone de dois anos atrás, ele custa 5.199 para substituir a unidade também. Não precisa, não precisa, não precisa ir tão perto hum.
2: assim, não, Marcelo. Pega um hum mm. Fui ver o do meu pai, por exemplo, que é um 6S que tá com umas pontinhas na tela. Tenta trocar na Apple. Você pode chegar lá e falar, Cá, eu quero um outro 6S. Cara,
0: <risos> é o preço de você comprar um mais moderno, novo. E aí, e aí a gente fala assim, ah, tem um discurso do meio ambiente. Pô, legal, tem um discurso do meio ambiente. Então vamos retirar o carregador da caixa? Show de bola, vai economizar, meio ambiente agradece. Aí também não vamos avacalhar com os aparelhos das pessoas. Não é razoável. Gente, na boa, pra, pra gente pensar no salário mínimo no Brasil, você considerar que um repórter Reparo de aparelho custa seis mil reais ou cinco mil reais, que seja, não é razoável. É, e, e mesmo que a gente faça isso lá fora, se a gente puxar hoje com dólar do jeito que tá. A gente tinha uma certa flexibilidade para ver lá os custos e fazer muitas vezes os reparos nessas coberturas que a gente fe sempre fez lá fora, era razoável. Mas hoje, você puxa na ponta do lápis também é caro. Porque os critérios lá fora também são caros. Então, é. Por isso que o Applecare virou um baita negócio. O Applecare hoje, na, na, na minha opinião hoje, se você vai comprar um dispositivo da Apple, não dá para colocar o Applecare no 12, você compra o 11 então para colocar o Applecare.
1: É, o Robinho São Paulo Futebol Clube está perguntando qual o valor do Applecare hoje. O do iPhone 12 Pro Max, que eu sei, porque eu acabei de colocar, é 200 dólares lá fora.
0: E aí a gente antigamente fazia piada, né? A gente falava assim, ah, é o preço do o Clever News publicou é agora 6 mil e um Celta. Agora o Celta já não tá dando não, já <risos> tem que pensar no, no talvez num maré de São
1: limitada alguma coisa assim, porque... Ah, e falando vai... da parte do meio ambiente, o Samuel Gomes tá falando que a Apple ainda recondiciona esses aparelhos trocados. Isso é verdade, mas eu não condeno ela por isso. Até porque esses aparelhos refurbished da Apple, esses recondicionados, eles são muito bom. Ah, 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 ela ah, não ah, vende ah. isso no Brasil, acho que a lei, a lei brasileira impede, mas nos Estados Unidos ela tem uma lojinha de produtos recondicionados online, com preços obviamente abaixo dos originais, e são produtos muito bons, ela não faz uma mera, uma troquinha ali idiota não, ela faz uma verificação, deixa o produto às vezes até melhor do que o um novo em alguns aspectos, porque o novo ele saiu da, da fábrica com todas as verificações que tem que fazer, né, trocentas verificações, e acabou, chegou, o consumidor mas às vezes a gente pega um produto que veio da fábrica fábrica novinho, lacrado, com defeito. O recondicionado ele já passou por uma outra etapa toda de verificação e qualquer coisa que estiver minimamente fora ali do, dos parâmetros vai ser trocado. Então é um bom negócio para quem estiver nos Estados Unidos. O Edu já teve um MacBook Pro recondicionado. Ficou anos com ele, sem problema nenhum. É, e você ainda então pode colocar é uma... Apple qualquer nele também. E pode colocar qualquer Plus nele é até também. Até para trazer é informação
0: aqui, pessoal, hoje a troca de um 12 Pro ou de um iPhone 11 Pro Max lá nos Estados Unidos está 600 dólares. 600 dólares no câmbio hoje de 6, vamos arredondar, a 4.200 reais. Lá fora é caro. Então, é... Por isso que o Apple quer... Eu, eu acho que assim, a Apple só tem um problema é, em relação ao Apple quer no Brasil. Porque a gente tem que fazer, basicamente, um ato circense para conseguir comprar. Abre uma conta, aí faz o envio do dinheiro em euro para ien, aí do ien para dólar, e faz a, abre a conta no Nomad. Tinha que ser uma coisa mais fácil. Claro, ela não quer vender pra gente. Faz sentido, né? Mas então vende uma coisa parecida aqui. iPlace sendo me engano tem uma parceria, tem, vende um, um produto semelhante, a Porto Seguro sim, sim. tem uma solução. É, é, a gente precisava de ter alternativas para que a pessoa pudesse amarrar o bode dela lá, já que ela vai amarrar o bode, mas tem um valor
1: razoável para pagar. O Rodrigo Cagliari também dando feedback aqui comprou AirPods 2 Refurbished são perfeitos, tanto ele quanto da esposa que comprou novos. O Samuel Gomes está falando uma coisa aqui que não é verdade, que todos os aparelhos substituídos no Brasil no mundo são recondicionados. No Brasil nenhum aparelho substituído é recondicionado, todos são novos a lei não per, não permite isso no Brasil. Não
2: permite. Essa questão dos refurbished, ele tem a garantia a mesma. No site da Apple tem sessão lá de, de, de itens recondicionados, né? Que a única diferença é que ele vem numa caixa não é igual a caixa do não é igual à caixa do, do novo. É uma
1: branquinha do É uma,
2: uma branquinha, mas a garantia é exatamente a mesma. Cara, você não você não nota assim. Esse é mais aquela questão do da sua preocupação. Ah, é, já passou pela mão de. Cara, mas ele passa por todo o processo de qualidade, ele é testado de novo, tem a mesma garantia no mundo. Ah, lembrei o que eu ia falar, que o Marcelo tava falando do preço da questão da Apple Care. Já houveram rumores aí que ele, o mesmo programa, tem no Brasil, assim, viria o Brasil, tá? O que para nós seria muito ruim, porque mesmo tendo a Apple Care, se você for fazer as trocas aqui, lá nos Estados Unidos, quando você vai, você faz uma troca, você paga alguma taxinha, porque, sei lá, não é 60, 100 dólares, alguma coisa. É, depende, isso aqui, se
1: for só a
0: tela, se for o aparelho é, ou se for a substituição do aparelho, 240 e pouco, se não me engano.
2: Isso, a conversão vai ser aplicada aqui, então, cara, eu não duvido nada de a gente ir lá e trocar uma, ainda assim, ter, mesmo com o Apple Care, chegar lá e ter que pagar mil reais. por um aparelho de 10, okay, é, ok, mas é comparado ao que é hoje, pra gente, vai ser o péssimo ter o Apple Care no Brasil. Então, eu nem faria um movimento muito grande pra torcer pra que ele chegue logo aqui não, que pra gente vai ser pior
1: Senhoras e senhores, a Intel não está perdendo muito tempo vale notar aqui que embora a Apple já tenha iniciado a migração para os chips próprios dela, né, no MacBook Pro de 13 polegadas, no MacBook Air e no Mac Mini, a maioria dos Macs inclusive alguns modelos desses né, alguns modelos de MacBook Pro, por exemplo de 13 polegadas ainda são Intel mas a maioria dos Macs ainda usa Intel mas a Intel não perdeu tempo ela já começou a zombar da Apple e lançou uma, uma campanha no Twitter. Aí teve algum vídeo no YouTube também acompanhando isso. É, intitulada Vá de PC, Go PC. E aí ela soltou dois tweets bem claros, assim, lá fora. É, nos Estados Unidos não é problema disso, no Brasil o Conar meio que barra esse tipo de propaganda que eu acho um saco, mas por exemplo uma das propagandas fala, se você consegue... é, é porque é difícil de, de traduzir do inglês para o português, mas basicamente é, é, uma, é uma, uma piadinha com, um, com jogos que você não consegue rodar em Macs e são só para PC ou então é, é, PCs que já oferecem modos híbridos com touchscreen, com tablets e tal, eles, começou, eles começaram a promover aquelas poucas coisas que PCs fazem melhor do que Macs hoje em dia, como jogos... Ou como PCs híbridos e, e com touch. E a Intel não perdeu tempo, ou seja, ela já está desesperada, é claro, quando ela viu o, o que, que o M1 tem a oferecer. Lembrando que o M1 é o primeiro chip da Apple para Macs e tende a ser o mais o de de menos potente de todos. É, de entradinha. A gente brinca aqui para ser fácil de entender. O M1 é o Core 3 da Apple. É, e já, já, já veio, já mostrou a que veio. É, a gente, inclusive, já publicou reportagens lá no site. De acionistas e, e executivos da Intel meio que dando ordens lá dentro para botar ordem ordens lá dentro pra botar ordem na casa Mas enfim, é isso aí Tipo, ó, vocês têm que, que se mexer não dá, pra, não dá pra dormir no ponto aí Com o que a Apple já trouxe nessa primeira geração Mas achei curioso Assim, essa concorrência E principalmente essa questão das propagandas nos Estados Unidos Eu acho muito legal Concorrência é muito bacana, essa briga publicitária e tal Mas achei um pouco cedo <risos> Da parte da Intel, isso daí Eu achei meio... Os caras estão é, tão, tão não... desesperados que nem pensaram duas vezes
2: eu, 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 eu não sei se é uma questão de cedo, viu, Rafa? porque as coisas aceleraram muito. Deixar isso para depois é você perder esse timing do lançamento. Talvez um pouquinho depois já não faria mais sentido essa essa brincadeira, até porque o negócio ia evoluir bastante. É só para manter na hype, não necessariamente tem de fato uma disputa, ou ela é, é ela ganha um monte de mídia gratuita em cima dessa, dessa brincadeira. A gente já tá aqui conversando sobre isso, sabe? Ela Justo. não tá pagando nada por isso. Hoje em dia, daqui dois dias, ninguém pode não estar mais falando disso. É a história do vem com carregador, vem sem carregador. Se você não fizer é aquela brilha, aquele barulho ali, daqui três dias você tá lançando o seu carregador também, mas é isso, é agora, acabou de vir. Se ela vai vender um pouco mais de PC por causa disso, então é isso.
1: É, o Cle o Luna aqui, ele, tá, ele lembrou das propagandas Mac versus PC, é uma campanha super famosa da Apple, chamada Guerra Mac, que é da década retrasada já? Ou passada? Eu acho que já é retrasada. Retrasada, década é, retrasada. 80, 80, Eita, tamo velho. <risos> que a Apple brincava, ela tinha dois personagens, o Jazz Justin Long e o John Hodgman. O John Hodgman inclusive apareceu no final de uma keynote recente aí brincando de novo no papel de PC dele, mas ele era o PC e o Justin Long era o Mac. E naquela época a Apple mirava muito o Windows. Não era Intel, não era PCs como um todo. A brincadeira era Mac versus Windows. E era muito bem humorado, era muito bacana. Tem, tem alguns anúncios memoráveis, inclusive a Gisele Bündchen participou de um desses anúncios. É uma coisa inusitada. Mas enfim, procurem no YouTube. Tem acho que um vídeo vídeo no YouTube que compila todos os anúncios da guerra Mac.
0: Mas a impressão, a impressão que dá na verdade é aquele negócio terminou o casamento. Você tá com algum problema Intel? Não, tá tudo bem. E aí você começa a reclamar pros amigos lá da Apple e tal. Então assim, a impressão que dá que o casamento terminou, falou que tava tudo bem, mas não tá. Tá em depressão, tá chorando, tá, sabe? A impressão que dá é real é essa. E assim a Intel tá com um problema do tamanho de um bonde para resolver, porque assim, se o processador de entrada do Mac é aquele que faz é, que é pra criança usar na escola Com Macbook é, Modo de falar, tá gente? Macbook Air é uma baita máquina Mas é o, é o de entrada A gente não tá falando Das soluções profissionais Com os Pro de 16 Os iMac Pro Enfim Já dá um banho O que, 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 que você vai fazer? Você tem que realmente Entrar em desespero É fazer propaganda É, é fazer parceria Talvez Você precisa até De fazer uma de um evento E com outras Chamar a AMD Pra conversar e falar Amiga, o que, que a gente pode fazer Aqui pra, pra superar? Porque é muito E você pega é, Uma experiência real, tá? Você pega o MacBook Air com M1, 256 de entrada, e você pega o MacBook Pro 16 com i7, 16 GB, a bateria de um e do outro é a diferença absurda, a questão da máquina esquentar, a diferença realmente é absurda, todas as reviews, todo o pessoal falou, é isso aí mesmo, a ventoinha, é, é, pra quem tá no inverno é ótimo, que aquece a mão da Intel e tal, mas assim... A parada é uhum. sinistra. E a gente está falando da máquina de entrada. É a primeira máquina. Você imagina o que vai vir aí quando a gente chamar de M2, MX, o que for. Cara, é, você... E hoje, na boa, se você hoje está comprando um Mac com Intel, não faz sentido o que você está fazendo. A real é essa. Se você está comprando no Brasil, é, a gente, então... A gente, é...
1: tem o, a gente tem os canais de ofertas do Mac Magazine, né, o MM ofertas, e de vez em quando estão pintando, é claro promoções de Macs com Intel, e a gente já começou a filtrar promoções que tem uma porcentagem ali de desconto minimamente significativa. Não é que não vale a pena, porque se o desconto é bom, tá, tá no preço ali dentro da realidade atual brasileira, beleza, a gente não vai deixar de divulgar. Mas eu concordo contigo, é uma, uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque Intel não é o futuro, pelo menos não nos Macs. Né? Até porque quando você tá fechando, você tá fazendo um
0: investimento, é, é como se fosse uma casa que você está comprando. Você está amarrando seu bode no Mac, então é, você tem que, já que você tá fazendo investimento agora, talvez valha a pena ah não, vou segurar aqui e botar mais mil reais para pegar o M1, mesmo que não seja com a configuração de, sei lá, 512 que você tava querendo, às vezes hoje é mais negócio você fazer isso, até porque eu não sei se o M1 não foi aquela tentativa Ó, vamos colocar um processador com preço legal vamos soltar aí no mercado e ver o que que dá, meu medo é que o próximo venha com preço de Mac Pro, porque o Mac Pro hoje é ridículo, 500 mil eu reais não. Não faz... eu, eu, ia, eu
2: ia falar exatamente quando eu, quando eu ia falar que agora eu falei exatamente sobre isso, Marcelo eu vendi o meu de 16, que era topado, só não tinha, só não era topado em, em HD tinha 512GB eu vendi ele, falei, putz, depois será que eu vou conseguir comprar o tal do M1, aí, cara é, depois que eu entrei para montar a configuração, o top top, top do M1 ainda me sobra dinheiro, cara, então eu falei isso com,
1: sei lá, 4GB não tem tantas opções assim, né?
2: Não, mas são dois você troca dois processadores, sobe, mas eu tinha um de 16, que era a opção que tinha de, de top pro 16 na época quando eu comprei se eu for pegar o um M1 agora com 32 e 4 GB é mais barato que ele uhum. e o que que, eu, o que que eu optei? pegar com 1 TB e é qualquer e ainda tá me sobrando dinheiro pra comprar mais alguma coisa então se ela mantiver nesse preço cara isso seria interessante mas meu medo é esse eu falei agora compro um M1 topo de linha ou espero essa é
0: a minha, é a minha dúvida do
2: momento agora
0: <risos> porque ninguém sabe né você imagina só vai vir um M se vier com preço de AirPods Max aí amigo a gente vai estar no assunto <risos> que A gente publicou Eu tava namorando aquela oferta do, do AirPods Max Que saiu, o Pedro publicou Acho que 3 ou 4 vezes nesse final de semana Eu olhava lá falava assim Putz, 1.500 reais de desconto Mas ainda é muito caro, cara Então, é, meu receio é a gente chegar nisso Porque você pega hoje o MacBook é, O meu MacBook valorizou mais que o meu carro, cara o, o, o Pro, como a Apple trocou ele Nos, nos reajuste de preço Ele valorizou quase 15 mil reais Melhor do que investir em Bitcoin Vou comprar um estoque de MacBook de 16 Aqui, quem sabe na próxima alta já não, não valoriza aí uns 50%. Então, enfim, é, 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 é engraçado, mas você, Rafa, você tá com 16, né? Aí
1: é eu, a minha sorte: a minha sorte é que nenhum desses Macs lançados até agora me satisfazem. Não vou, não vou pegar um desktop, não consigo usar um Mac de 13 polegadas, então tô de boa. Já falei algumas vezes também aqui no podcast em vídeos que minha intenção, quando a Apple anunciou vamos adotar chips próprios, a gente já tinha uma ideia do que, que viria por aí, a gente já falava isso há muitos anos, né? Pô, imagina se a Apple pega esses processadores de iPhone e de iPad, coloca num computador que não tem a necessidade de ser tão pequenininho, que tem uma dissipação de calor, que não precisa operar numa bateria tão pequena, o que, que ela pode oferecer? Já falaram isso há muito tempo, mas quando, a, quando ela oficializou isso eu já tinha na minha cabeça, ah, beleza quando sair a segunda geração do MacBook Pro de 16 com MX eu pego, mas agora tô com medo de não me segurar na primeira tá foda.
2: Eu, eu adorei o comentário do Alisson ali, Rafa, tem que declarar a Apple no IR
0: agora <risos> É cabeça de gado Sim. e é tem patrimônio. Lá É é lá número de iDevices, gadgets em geral. <risos> mas é, mas é. You think
1: about you. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. MEC Magazine no ar 412. Muito obrigado aos dois convidados especiais, Michel Duarte Correia e Marcelo Melo. Foi é um prazer.
2: Valeu pessoal, obrigado aí, obrigado pela interação é, os reservas aí oficiais espero que tenha... tenhamos agradado <risos> E precisando, Rafa, só chamar, sabe que é um prazer participar aqui com vocês, comentar. A gente acaba se atualizando aqui também, ver a opinião das pessoas no um termômetro. Porque, querendo ou não, a gente é um nicho, né? A gente tem a nossa bolha ali, mas é bom sentir o que a galera tá, tá comentando, que tá no quente, no calor da coisa.
0: Valeu! Sem dúvida. Valeu, Michel. Valeu, Rafa. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição aqui. pessoal também estamos lá no fórum, acompanha os nossos posts. E não podemos deixar de dar os parabéns pra Ju, que hoje é o aniversário dela, viu? O Michel publicando aí. Então, parabéns, oh, obrigado, esposa do, do Michel.
2: Parabéns, pra ela. Boa, Valeu, boa. obrigado, obrigado. Olha, Valeu, Rafa. Estou um dizendo a vocês, aqui,
1: pessoal. ó. Bem melhor podcast que o Michel e o Marcelo. Semana que vem, então, estão de volta aqui. Eu vou avisar pro Breno <risos> e pro Edu Ficar na dele.
0: Você sabe qual foi o problema do Breno? Eu tava vendo aqui os as, as stories dele. É que instalaram a ah, Mary Condo, teve na casa dele, não gostou da instalação que fizeram do carregador do Porsche. Do então, tá ele tá tendo que rever lá. Tá destruindo umas três paredes, mas já, já vai estar tudo certo. Pode ficar tranquilo. É,
1: muito bom. <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br Max Macs a preços justos no Brasil. E, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Temos patrões ouro novos aqui. Um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse. Vamos lá, os nomes da galera que nos apoia de uma forma super bacana aqui. Muito obrigado a todos vocês. Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa Fábio Gonçalves, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso Luciano Fler, Pedro Cobatini está de volta, obrigado Pedrão, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano Victor Ramos, acompanhou aqui ao vivo com a gente obrigado Victor, seja muito bem-vindo e Wendel Belarmino. obrigado também ao Eduardo Garcia que faz a edição desse bagunça aqui e oferece para vocês podcast anual toda sexta-feira à noite gravações ao vivo para quem quiser acompanhar aqui no Youtube Nossa Bagunça, youtube.com assinem, ativem o sininho Sininho, dê um joinha, curtir aí, compartilhe com amigos para ajudar a gente que isso vai impulsionar o nosso canal. A gente só em chegar no 100k em breve se Deus quiser a gente tá lá. Enfim, mais uma vez obrigado a todos que acompanharam ao vivo aqui a galera aqui do YouTube. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.